0: La RSE, Responsabilité sociale ou sociétale des entreprises, est clairement dans l'air du temps. Mais sans toutefois être si clair que cela quand on y regarde de plus près. En effet, un rapport RSE d'une grande multinationale pourra tout autant contenir des références aux politiques de recyclage, des indications sur la lutte contre les discriminations ou encore des détails sur la gestion d'une fondation philanthropique. On peine parfois à comprendre la logique sous-jacente de ces politiques, à tel point que les critiques fusent tant chez les chercheurs et les praticiens que chez les politiques ou même chez les clients. Le danger ici est triple. D'abord, déboucher sur des politiques RSE sans cohérence et donc illisibles. Ensuite, favoriser les démarches opportunistes comme le greenwashing. Et enfin, légitimer un cynisme déjà très présent dans nos sociétés. En réaction à cet état de fait, nous avons, avec Maya Koritsa, cherché un cadre conceptuel, une matrice permettant aux dirigeants, managers et employés impliqués de donner du sens à leurs actions en matière de RSE. Pour ce faire, nous avons d'abord fait l'histoire du sujet en cherchant d'où venait cette idée de responsabilité sociale des entreprises. Au-delà des débats et polémiques qui ont lieu depuis le 19e siècle, nous nous sommes rendus compte qu'après la Seconde Guerre mondiale, les chercheurs et les praticiens états parlaient souvent de « neighborliness », de « bon voisinage », pour expliquer ce que la RSE veut dire. En effet, Howard Bowen, l'un des penseurs originels de la RSE, parle en 1953 de l'entreprise comme citoyen et comme voisin de la communauté locale. De leur côté, Henry Eilbert et Robert Parkett écrivent 20 ans plus tard, dans la revue Business Horizon, que « peut-être que la meilleure manière de comprendre la responsabilité sociale est de la penser comme un bon voisinage ». À cette même époque d'ailleurs, General Electric, Ford et d'autres grandes entreprises états-uniennes parlent également dans leur politique d'engagement local du terme de bon voisinage. Ford, par exemple, établit même des comités de relations locales dans chacune de ces 35 usines. Mais qu'est-ce que cela voudrait dire aujourd'hui que d'être un bon voisin pour une entreprise Dans notre article paru dans la California Management Review, nous définissons avec Maya Koritsa cette idée de bon voisinage comme un mode ouvert et collaboratif d'engagement vis-à-vis -vis des problématiques économiques, sociales et environnementales qui soient à la fois ancrées dans le territoire, pilotés par la communauté, orientées vers l'action et respectueux des voisins et des réalités locales. Cela impose quatre déplacements principaux. Premièrement, passer de la responsabilité restreinte à l'acceptation des contraintes des territoires dans lesquels l'entreprise est présente. Deuxièmement, passer d'un détachement distant à une expérience partagée des conséquences locales. Troisièmement, passer de rapports et reporting globaux à des actions faisant sens localement. Et quatrièmement, passer d'une logique auto-centrée et égoïste à des partenariats durables entre égaux. Nous donnons dans l'article des exemples concrets d'entreprises s'engageant dans des logiques de bon voisinage. Par exemple, Prêt à manger collaborant avec des ONG londoniennes pour aider les SDF. LVMH offrant de modifier ses chaînes d'assemblage pour produire du gel hydroalcoolique pendant la pandémie de COVID-19. Ou encore la Royal Bank of Scotland qui met son centre de conférence inutilisé pendant le confinement à disposition d'associations caritatives. Il ne s'agit pas ici de distribuer des bons points ou d'être naïf sur les motifs, mais plutôt de montrer comment cette idée de bon voisinage peut permettre de donner du sens aux stratégies et politiques de RSE sur la base de quatre questions simples. De quoi le voisinage a-t-il besoin ici et maintenant Que pouvons-nous offrir spécifiquement Quelles sont nos contraintes institutionnelles et locales Et sur quelle base devons-nous donner la priorité à certaines de ces demandes Point essentiel, ce n'est pas aux dirigeants et managers de l'entreprise de répondre seuls à ces questions. Cela doit être fait par l'ensemble du collectif et en échange constant avec les communautés et territoires dans lesquels l'entreprise est implantée.